0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda la tensión de sus cuerpos, soltando toda preocupación. Sientan cómo su cuerpo físico se relaja, espaldas verticales sin tensión. Y visualicen cómo toda esa energía que se ha acumulado en tensión. Durante el día sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una gran llama violeta transmutadora. Visualicen cómo toda esa energía cae en esa llama y esa llama la toma y la transmuta instantáneamente en luz. Ahora visualicen cómo esa llama violeta a sus pies succiona toda energía discordante de sus vehículos físicos y la transmuta en luz. Succiona toda la energía discordante de sus vehículos etéricos y la transmuta en luz. Succiona toda la energía discordante de sus vehículos emocionales y la transmuta en luz succiona toda la energía discordante de sus vehículos mentales y la transmuta en luz. Visualicen a esa energía purificada y liberada, elevándose en y a través de ustedes, descargando sus regalos de pureza, de amor, de iluminación, de provisión divina, de paz, de salud, de belleza. Sientan esa gran energía bollante de esa llama violeta en su aspecto de amor liberador y ahora esa llama surge de sus pies sobrepasando sus cabezas envolviéndolos en un maravilloso pilar de fuego violeta y en el centro de este pilar emerge ahora una gran llama blanca que es la presencia maravillosa del amado maestro ascendido Serapis Bey Sientan la presencia del Maestro en ustedes. Sientan esa maravillosa aura del Maestro envolviéndolos poderosamente. Y a través de esa gran llama blanca, sientan la unicidad con la presencia de Dios en sus corazones. Sientan cómo esa luz irradia a través de ustedes sus grandes regalos, bendiciones, su gran amor, su gran conciencia unificada en toda vida a través de esa llama ahora avanzamos y salimos como un portal divino al templo de la ascensión en Luxor contemplen esos bellos jardines esas columnas maravillosas la radiación de ese templo envíen su gratitud al amado maestro ascendido Serapis por recibirnos en su hogar una vez más Y ahora avancen subiendo las escalinatas, eh, adentrándose en el primer templo, adentrándose en el segundo templo, entrando al tercer templo. Caminen hacia el fondo y vean las puertas corredizas del cuarto templo, ese gran elevador ascensional. Entren al cuarto templo y sientan cómo su vibración sube una vez más en ese elevador divino. Las puertas se abren nuevamente y estamos frente a los grandes portales del quinto templo. Empujen esas puertas gigantescas con sus manos y se abren suavemente para dar paso al templo en forma circular, en donde arde la llama en un bracero en el centro, brasero de bronce. Y a nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Hilarión, contento de vernos una vez más, y nos envuelve en su radiación verde brillante, de fe, de entusiasmo, su gran sabiduría, su inmenso amor y pureza, su gran realización de la verdad. Sentimos ese tremendo impulso de luz del amado Maestro Ascendido hilarión entrar a nuestras conciencias, Amado Maestro Ascendido Hilarión, ilumínanos de manera que podamos comprender tu enseñanza y aplicarla en nuestras vidas para lograr nuestra liberación. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Hilarión y vamos a permanecer en este estado de conciencia, de unicidad con el Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por live stream o por YouTube. Gracias por su atención y por su amor. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Repite, Elma, para que te escuche. Gracias. Yo estoy aceptando igualmente. Gaby, baja un poco la casa, que es la que está alta. Ajá, la bocinita de la casa. Eso, no, no tan abajo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí está perfecto. Ahí, sí, perfecto. Bueno, gracias por estar conectados a esta clase. Gracias por su amor. ¡Ay, qué rico! Gracias por esta radiación que se siente, esta radiación de comunidad. Este, ya envío mis saludos y bendiciones a todos los que están conectados, sea que se reporten o no. Gracias por estar aquí. Y bueno, seguimos, seguimos en este tema que ha tomado rumbos interesantes, interesantes. El Maestro Ascendido Hilarión, definitivamente él tiene el Él tiene como su plan de vuelo para nosotros y por alguna razón Él empezó en nuestra entrada al quinto templo con amor. Rápidamente nos movió hacia la consagración, pero para hacer esa consagración nos presentó la rendición que era necesaria. Y hemos estado haciendo ese tránsito por lo que es esa rendición, por lo que es dejar ir, esa, esa parte a la cual estamos apegadas de, de nosotros mismos. Y la semana pasada, eh, Esteban, mejor conocido como Este, Esteban Derito y Matías, ambos de La Plata Argentina, hicieron unos comentarios que a mí me dejaron toda la semana dando vueltas, no pude parar. Desde Ya les digo, Matías, si estás conectado, te digo. O si vas a escuchar esta clase en diferido, te digo. Matías hizo un comentario acerca de si era lo mismo dejar ir que abandonar. ¿Te acuerdas, Elma? Oh. Hola, Isa. Dios te bendice. Y eso a mí me dejó pensando y pensando. Y yo he empezado a utilizar eso. Porque abandonar es un término fuerte. Sí, Elmi. El abandonar como dejar todo y irte exactamente
1: y irte es saber, irte es regresar de nuevo a seguir adelante porque te vas Ajá. pero no abandonado
0: cuál dejar ir
1: el dejar ir Ajá. yo dejo ir pero yo regreso porque yo tengo un periodo de de reflexión uh-huh. pero abandonar ya
0: no regreso y eso fue lo que a mí me impactó uh-huh porque esa palabra es muy fuerte y tiene muchas connotaciones que uno pudiera decir que son hasta como feas, pues, porque hay abandono de niños, abandono de, de parejas, abandono de todo tipo. Pero en el caso en que estábamos estudiando, tú sabes lo que es abandonar mi creación humana. Eso quiere decir, no me acuerdo quién era el que decía que era era como el gran director divino, yo creo que era era Gab, Roberto que decía eso. Que el gran director divino tiene una clase que él dice dejar en pasado en paz en donde tú cierras esa puerta y el gran director divino dice tú la sellas y no vuelves. Y eso es abandonar. Si sí, yo estaba pensando, wow, ¿sería yo capaz de hacer ese abandono? Yo todavía estoy pensando, Matías. Así que bueno. El otro comentario era un comentario de este en donde en ese momento en la clase estábamos hablando acerca de ofrecer la conciencia a un maestro ascendido. Y... O, o yo estaba preguntando qué a eso era. Yo preguntaba, ¿qué era para ustedes ofrecer esa conciencia a un Maestro Ascendido? ¿Cómo, cómo ustedes lo visualizaban o, o, lo, o lo veían? Y este hizo un comentario que ofrecer la conciencia a un Maestro Ascendido, él lo veía igual que la rendición. Y eso de nuevo a mí me dejó pensando y pensando. Y yo digo, wow, ¿será, ¿será por ahí que nos quiere guiar el, el Maestro Ascendido y el Arion? Que veamos... Veamos eso, porque ofrecer la conciencia a un maestro ascendido me parece que es más como más tangible que hacer una rendición en abstracto. Entonces, quizás utilizando ese camino podemos comprender más lo que es hacer la rendición a gran escala, porque hay tantas cosas a las que uno pudiera hacer esa rendición. Entonces, eh, sí, Elma. El momento que le, le
1: ofrezco la conciencia al maestro es un sentimiento de amor, Lorna. De gratitud, saber que tú sabes que te vas a encontrar con un ser como en antes, el amado Hilarión, esa radiación de amor, que sabe que él está ahí, que tú le vas a ofrecer tu vida, acompañarlo en pensamiento y sentimiento, en momento que estás presente en todo momento. ¡Wow!
0: sabes sí. que acabas de decir tantas cosas, pero la que me impresionó fue ofrecer tu vida, sí. porque eso es lo que uno hace en realidad. En una consagración de este tipo, de ofrecer la conciencia, no es que yo ofrezco una parte de mí y la otra queda tú sabes, reservada para mi uso personal. No, yo te estoy ofreciendo mi vida. Imagínense cuando ustedes se van a casar con alguien. Lo importante que es esa decisión. Yo no descarto que hay gente que se casa así como de que, Estamos borrachos, nos casamos ya. Eso pasa». Pero no me refiero a eso. Me refiero a cuando uno está consciente y uno está a punto de tomar esa decisión. Yo me acuerdo que cuando yo tomé la decisión, ya yo estaba viviendo junto con mi novio y yo lo pensé, yo lo pensé. Ya llevamos años, llevamos como cinco años viviendo juntos. Y él él ya estaba como quien dice, cuando tú quieras, yo estoy listo. Y yo le di vueltas a eso, ustedes no tienen idea. Porque es eso. Una cosa es el compromiso de vivir juntos, que en nuestro caso era un compromiso serio. O sea, no es que, ah, cualquier cosa y nos vamos. No, era en serio y, y ya llevamos bastante tiempo. Pero casarte quiere decir, es como ir, o sea, tú haces un compromiso, como quien dice, yo firmo y tú firmas, y tú sabes, ¿no? Y yo ni quiero saber esa gente que se casa por la iglesia, que es como más impresionante, yo me acuerdo que yo tengo un amigo que cuando él se casó por la iglesia, él siempre era así como el duro, ¿no? como que Yo yo siempre lo vi con esa cuestión así como que, ah, relax. Y, y el día en que se casó por la iglesia, lloró y todo en el altar con la novia. Los dos lloraron porque es conmovedor, porque está toda tu familia, están todos tus amigos, tú te has vestido trajeado, todo el mundo está trajeado, estás en una iglesia, es la actividad ritual. O sea, tú te casas y hay todo un ritual y te unen y no sé qué, y bueno... Así que eso derrita hasta los corazones más fuertes y bueno, no más fuertes, no, no quise decir eso, sino más bien como que hasta uno cuando va con su postura de, de duro ta porque es conmovedor, entonces esto de ofrecerle la conciencia a un maestro veo que que es algo o sea tú le estás ofreciendo tu vida entera. Por supuesto que uno puede hacer ese ofrecimiento así de la nada, un día que te entusiasmaste y dijiste, yo te ofrezco mi vida, maestro, y al día siguiente, no, qué día siguiente, a la hora, ya, ya se te olvidó. Porque eso me ha pasado, yo yo me he visto haciéndolo como que hay con esos momentos así de entusiasmo, que hay maestro, no sé qué, y después, ni me acuerdo. ay yo qué dije? Y los maestros están acostumbrados a eso, yo me imagino, porque saben que nuestras conciencias son como que hoy sí, mañana no. Pero ya cuando uno llega a un punto en el sendero en donde uno está más consciente y uno verdaderamente quiere hacer ese ejercicio de entregar su conciencia, yo pienso que se debería estar claro de qué es lo que uno está entregando para poder hacerlo en serio. Porque si uno no sabe que uno tiene algo valioso, eh, dice en, en Panamá hay un dicho que dice lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, o sea, como quien dice, si no, lo, no me costó, ah yo lo desperdicio. Pero si tú sabes que es algo muy valioso, uno como que hace mejor su análisis y no es para decir, ah, es que tienes que pensarlo bien porque si lo haces y después te echas para atrás te va a pasar algo malo. No, no nada de eso. Al contrario, el maestro te da hasta las gracias aunque uno se echó para atrás, pues por lo menos hubo un interés. No, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente... Como para poder hacer un compromiso serio, uno necesita saber, cuando uno se está entregando, qué es lo que tú estás entregando realmente. Y entender también, si hay una resistencia a entregarse, ¿de dónde viene esa resistencia, Isa?
2: Voy a hacerte dos comentarios. Uno, Ajá. como que 180 grados diferentes, Ok, dale, porque dale. Por ejemplo, pensando en las mascotas, las mascotas definitivamente, bueno, no tienen una conciencia así desarrollada como la de un ser humano, pero es el analogismo de que ellos se entregan completamente a su propietario, tanto así que, por ejemplo, no importa lo que tú hagas, la mascota está ahí, si tú estás molesto, está ahí, si tú estás enfermo, está allí. si tú estás feliz, está allí. si no estás... Sea como sea, está ahí, pero cuando regresas, ahí está, fielmente. Entonces, es una entrega total. Y cuando comentaste eso del matrimonio, me recordaste a una pareja que vivió 24 años juntos, vivieron 24 años exacto y tuvieron sus hijos y todo, y hasta dentro de esos 24 años fue que decidieron casarse por la iglesia. Ellos no estaban casados formalmente, habían vivido toda esos 24 años juntos, aparte de los años del noviazgo. Ah. Cosa de que ahí uno puede ver el grado de madurez, siento yo, y la convivencia, el amor, el hecho de realmente conocerte para poder tener esa entrega, porque si no hay esa convivencia y esa apertura total, y el hecho de conocerte y querer ir como más allá, porque yo creo que eso es parte del crecimiento en, eh, espiritual en este caso uh-huh. eh, por eso digo es, es cuestión de la conciencia la madurez el tiempo o sea hay como muchas cosas allí comprom- no diría comprometidas en, tampoco diría en juego no sabría cómo, qué palabra ponerte exactamente uh-huh. pero muchas cosas que que involucran ese ofrecimiento o esa rendición sí. que yo,
0: para para realmente poder sostenerla sí Exactamente, exactamente. Y sí. Y fíjense que las personas, porque hoy hoy en día, como está la opción del divorcio, que mucha opción, mucha gente toma esa opción cuando las cosas van mal. Es como que, "Ah, yo me caso, pero si me va mal, me salgo." Pero si uno se casa con la mentalidad de que vamos juntos hasta el final, y no quiero decir que uno se aguanta mal los matrimonios ni nada de eso, simplemente quiero que vean como un aspecto de eso. Si tú te casas o te comprometes con algo, puede ser un negocio, puede ser una fundación, puede ser un empeño, puede ser un grupo como este o los grupos donde ustedes asisten, o puede ser una línea espiritual, como esta, o cualquier otra línea espiritual, si tú te comprometes con una línea, con una persona, con un grupo, con la mentalidad de que tú vas hasta el final. O a sea, tu compromiso no tiene condiciones. Porque es una entrega. Y ya. Entonces, imagínense eso. Si tú sabes que no te puedes salir de ese barco, tú firmas diciendo que te comprometes. Hagas esa pregunta, entonces es, es como que, oh, espérate, espérate, si no me puedo salir, entonces ya ya lo pienso mejor. ¿Y qué es lo que estás pensando mejor?
1: Elma, ahora pude comprender, ahora en este momento, lo importante que es la pureza, lo que es la amabilidad, todas las virtudes divinas, uh-huh. porque en esas virtudes divinas, Lorna, es la entrega total que tú le das al maestro cumpliendo esa... Esos, esas virtudes, hacia Él. Entonces, Él convive contigo en esa armonía, porque Él sabe que tú eres honesta, sincera, agradecida, y Él siempre va a estar cerca de ti, porque tú le estás ofreciendo
0: tu vida en esas virtudes. Es que tú has dicho un punto muy, muy importante. Tú te ofreces, y por supuesto nosotros nos ofrecemos desde nuestra conciencia que está contaminada y tiene todo tipo de cuestiones, pero como parte de ese compromiso es que tú quieres hacer lo mejor, para ese ser a quien te acabas de comprometer, y si eso implica que tú desarrolles más gratitud, que seas más amable, que seas más honesta, cosas que antes tú dijiste, ah, no, después, pero ahora es diferente, entonces, ven, es como de ambas vías, Por supuesto que el maestro deposita su su amor allí, pero uno también se convierte en esa esa casa y uno va limpiando esa casa y mejorando esa casa, se supone, si hay esa consagración. Entonces eso involucra un nuevo desafío en el sendero, porque ya no es yo hago lo que me da la gana. Igual que cuando uno se empareja con alguien, ya no puede ser Yo hago lo que me da la gana, porque si uno se empareja con alguien, y esto a mí me tocó aprenderlo, si tú te emparejas con alguien, ya no es tu vida de soltera. Uno no puede vivir como soltero con alguien, porque entonces no son parejas, son dos personas viviendo juntas. Son un equipo ahora, es diferente. Y las decisiones que yo antes tomaba sola, ya hay decisiones que uno toma, tienes que tomarlas juntos, porque afectan la vida de ambos. Entonces, todas esas cosas... Imagínense ahora la consagración, por ejemplo, con con este templo, con este grupo. También implica, por ejemplo, ponte, yo me comprometí, esto es un ejemplo, a hacer uno de los ceremoniales de transmisión de la llama. Vamos a decir que el de noviembre, el de Shambhala. Ya yo sé que yo no me voy a ir de vacaciones en noviembre en esa semana. Y me ha pasado me ha pasado que yo negocio ahí con mi, con mi esposo, y que bueno y ahí como él ya sabe, dije, vas a estar libre, no sé qué, y que sí, este fin de semana sí, porque el otro no voy a poder. Ah, listo, y arreglamos y ajustamos. Porque Serapis Bay, el grupo Serapis Bay, es parte de mi vida, y las decisiones que yo tomo de que cuando yo hago algo, yo también tomo en cuenta al grupo. Ah, vamos a hacer tal empeño, yo quiero estar ahí para apoyar, entonces yo arreglo acá para poder estar aquí y ese tipo de cosas que ese compromiso es de doble vía tu vida cambia y uno necesita como incluir en la vida esa otra parte que uno a la cual uno se ha comprometido pero estás entregando tu vida Lorna en ese momento así es es que claro así es que se ve la entrega en la acción no en la palabra Isa
2: me acordaste a muchos años atrás cuando eh, recuerdo que hubo la oportunidad de hacer un ceremonial un domingo, porque ya la persona que lo hacía no podía. Y en ese momento, cuando yo levanté la mano, yo fui donde Jorge, ¡Ah, Jorge, yo quiero no sé que alegre voluntariamente! Y él me agarró así, ¡Siéntate aquí! Como que, mira lo que estás haciendo, y me llevó a analizarlo, y a realmente tomar la de, tener ver si tenía la determinación de qué era lo que yo quería si yo estaba dispuesta a hacer eso, porque él me decía, llueva, trueno relampa. y relampaguea, si tú tengas que venir caminando, tú estás dispuesta, porque ya no es que levanté la mano, no es conmigo, es con la presencia, o sea, es mucho más allá, no es con la persona, como en este caso, bueno, tu pareja, por ejemplo, pero es mucho más allá, igual con un maestro ascendido, que es como que el intermediario, mm-hmm. eh, el hecho de, de conocerte y entregarte 100%, como decías el Maestro Ascendido Jesús, creo que era camina a través de mí. Eso implica mucho. Y si, por, por ejemplo, en este plano de la forma, de pronto tú dices que, ah, sí, yo voy, alegre y voluntariamente. Y a los tres meses dije, bueno, adiós, me voy.
1: Uh-huh. Y
2: me voy a otro país y me olvido de todo, ¿no? Es porque de pronto... Que me pasó, y que quiero ir a estudiar tal cosa. Yo, ahora quiero estudiar tal cosa, pero y dije, yo no puedo ir porque yo levanté mi mano y le dije, oye, <risa> discernimiento. Discernimiento, claro. En ese caso, es una expansión de conciencia para un servicio mayor en lo que tú estás haciendo, que es con los elementales. Entonces, anda, pero no hubo esa separación, porque obviamente, gracias Padre por el Internet, había otra manera de comunicarse uh-huh. y mantener entonces esa conexión. O sea, que realmente... No fue es que, ah, me fui de parranda, que me, me, me olvidé de todo. Entonces uno tiene que que realmente analizar bien qué es lo que uno quiere uh-huh. para poder
0: decir o levantar la mano y decir, yo quiero. Así es, así es. Y, y fíjense, y esto lo hacen muchos miembros del grupo, de acá de, del grupo Serapis Bay. Yo me acuerdo que cuando había, ponte que la semana de oración o había una empalizada que duraba varios días, yo programaba cuando cuando estaba trabajando eh, en mi trabajo anterior, yo programaba, bueno, voy a trabajar estos días extra o voy a hacer esto para poder tomar vacaciones en esos días para poder venir a la actividad. Entonces era como, como un triple, cuatro y un barajeo ahí, porque claro, uno también tiene que ser responsable en sus otras actividades. Entonces, eso es importante. Si si uno está comprometido, y es un compromiso de amor, nadie está hablando de obligación, esto tiene nada que ver con obligación. Estamos asumiendo que es algo que uno quiere hacer, porque si uno no lo quiere hacer, se vuelve pesado e insoportable. Pero si uno verdaderamente lo quiere, uno hace estas cosas, estos, entre comillas, sacrificios, para poder estar y ser parte de. Y uno lo hace amorosamente y feliz. Y fíjense que les quiero leer algo que dice el amado Maha sobre ese ofrecimiento. Porque eso eso me, me quedó, y digo, wow, quiero compartir esto. Esto está en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, en el capítulo 218, que dice así. Y y causalmente en la página 218 también. Cuando el corazón le indica al ser superior y a la jerarquía que ese individuo está deseoso de unificar su corriente de vida individual con el designio divino, sea cual fuere, designado para el planeta y la raza, y cuando la copa de tal individuo es elevada, de manera que pueda ser llenada, para saciar la sed de otros viajeros en el sendero. Esa persona es inmediatamente inscrita en las nóminas de quienes habrán de ser agraciados con una asistencia sobrehumana desde los miembros de la jerarquía espiritual, cuyo único propósito es el de manifestar la idea divina con respecto a este planeta y su gente. Esto es súper hermoso porque dice, cuando el corazón le indica al ser superior, o sea, el corazón se refiere a ese ser externo. Chicas, ¿pudieran hablar un poquito más bajo? Sí, gracias. Cuando el corazón le indican al ser superior y a la jerarquía, o sea que es algo algo que surge de ti. No es algo impuesto, es algo voluntario, es algo que nace como parte de esa madurez, como parte de ese andar en el sendero que está deseoso, fíjense las palabras, yo quiero, yo quiero, deseoso de unificar su corriente de vida individual con el diseño divino, que era lo que tú decías, tú quieres entregar tu vida, tú quieres aportar a algo, tú quieres unirte con ese empeño. Y cuando la copa de tal individuo es elevada, esa copa, ellos se refieren mucho, los maestros usan mucho la figura del cáliz o de la copa, que es nuestra propia conciencia y también es un símil de la vida del estudiante. Y es lo que tú decías también, que esa copa tiene que estar limpia, (risa) tiene que ser una buena copa. Y aunque uno ofrezca su copa más o menos en, en ese momento, se asume que es trabajo del estudiante ir limpiando y arreglando y tú sabes, corrigiendo esa copa para que sea un vehículo digno. Y cuando la copa de tal individuo es elevada, de manera que pueda ser llenada para saciar la sed de otros viajeros en el sendero. O sea, cuando uno está dispuesto, no solamente a hacer eso por uno mismo, sino por otros también. O sea, un servicio impersonal. Entonces, dice, esta persona es inmediatamente inscrita en las nóminas de quienes habrán de ser agraciados con una asistencia sobrehumana desde los miembros de la jerarquía espiritual. Te ponen en una planilla especial y dicen, esta persona vamos a darle asistencia sobrehumana por la consagración que desea hacer y que está haciendo a esta persona asistencia especial. Pero no porque, ay, es que nos cayó bien. No, es que porque tú estás dispuesto a dar, viene de regreso. Que es lo que hablábamos en clases anteriores del concepto de ese sacrificio. Tú estás dispuesto a dar una parte de ti o algo que tú valoras mucho con miras a un bien mayor. Y este es como un ejemplo de cómo se da esa relación. ¿Tenían algo ya, Isa? Sí, a ver. Aquí hay varios comentarios. Uh-huh.
3: Aquí hay varios comentarios. vega eh,
0: Bernal, desde Panamá. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Oye, Alo. Uh, ¡Ah,
3: Sí, aquí hay varios comentarios. Gracias Lorna. Desde Panamá, aquí Yari Vega Bernal nos dice,
0: Ajá.
3: hay que tener o pedir el discernimiento como están diciendo de las virtudes porque algunas veces dejamos ir o abandonamos, abandonamos engañándonos porque no queremos afrontar la responsabilidad de nuestra propia energía y como toda ilusión en algún momento regresará.
0: Pienso wow. que
3: cuando dejamos ir o abandonamos de verdad, debemos entrar en ese orbe de paz, felicidad y armonía.
0: Oh, eso está fuerte, Yari, porque claro, a veces uno y bueno, Dios te bendice. Dios te bendice. Cuando uno, claro, porque uno también se puede autoengañar y eso es importante darse cuenta cuando uno está haciendo eso, porque ponte que tú estás en una actividad o en un compromiso y tú dices que ay no voy hoy, ay mañana no. Ay, es que bueno, es que, es que estoy ocupada, porque tengo un montón de cosas que hacer, es que estoy muy lejos o muy cerca, o se me dañó el carro, no sé qué, o es que hoy día no, o mañana no, después no, pasado no, no sé qué. O sea, uno, uno debe analizar qué está pasando allí. O sea, de repente ya, ya es, es momento de partir. De repente ya se volvió una obligación y tu mismo corazón te está diciendo no. De repente, también puede ser que hay algo que uno no quiere enfrentar. Porque en el sender uno se encuentra con esos obstáculos que es menester, trascender, transmutar y trascender. Pero hay veces que hay obstáculos que son más difíciles que otros. Y claro, se te presenta eso y tú dices, este no. Y por ese miedo, que el miedo es, tú sabes, nos pasa a todos. A veces uno prefiere evitar y escapar de esas situaciones en vez de enfrentarlas de frente. Hay veces también que... Estar en un tipo de compromiso de este tipo y de todo tipo, no solamente con una organización como lo es Serapis Bay, sino también con una persona, con un empeño, con un negocio, hay veces que uno tiene que romper la inercia, que eso es algo bien interesante, porque cada uno está acostumbrado como a su ruta normal, como a su pequeño círculo de comodidad, como que esto es lo que yo hago, paso uno, paso dos, paso tres, y cuando viene algo que interrumpe eso, es tú sabes, ese virar el timón del barco como que no. Entonces, a veces uno se deja vencer por la inercia, por el desgano, por la pereza, cuando lo que hay que meterle es un poquito más de empeño y y asumir. Entonces, sí, y por supuesto uno se hace la, la justificación que sea para justificar, ah, es que por eso yo no. Pero entonces, ahí es donde está lo que dice Yari, el discernimiento. Ver honestamente honestamente qué es lo que está pasando aquí y tomar una decisión de qué es lo que uno quiere hacer sigue diciendo el amado maha johan la ofrenda voluntaria desde el corazón de la corriente de vida a una causa espiritual es una fuente de gran júbilo y estímulo a la hermandad Porque es la cooperación voluntaria de los miembros de la raza humana que la hermandad espera a fin de traducir su bien divino a la forma. Entonces ellos dicen, esa ofrenda voluntaria del corazón es lo que la hermandad está esperando con ansias que los seres humanos nos empecemos a ofrecer uno detrás del otro para empujar esa causa, para empujar ese bien mayor para toda la humanidad. Yo me imagino que eso es como estos programas de televisión que a veces pasan a los mediodías o en las tardes o incluso en las mañanas, cuando la gente llama y que fulano de tal, lo llamamos del programa tal, se ha ganado una refrigeradora y la persona dice que güey, el teléfono y todo el mundo en el programa de televisión cae el confeti y el público grita y todo el mundo felicitaciones. Por eso, porque tú has ofrecido tu conciencia y eso es de... de eso genera una como una gran emoción, gran gratitud de parte de la, de la hermandad blanca. sí. Así que ellos cada vez que reciben una de estas ofrendas, en donde un ser humano decide ofrecer su corriente de vida para ser ese conductor, wow, Es como que, ¡ah! Oh, gran júbilo, dice. Y no solamente júbilo, dice, es una fuente de gran júbilo y estímulo, A la hermandad. O sea, que ellos se ven entusiasmados. Ellos sienten que su entusiasmo crece cuando eso ocurre. Que uno pensaría, dice, pero si ellos están todos ascendidos, ¿cómo van a a necesitar más entusiasmo? No. El que nosotros estemos aquí para ellos es una gran fuente de entusiasmo. Entonces, eso es, es hermoso. Tal cual se ha dicho muchas veces, sigue diciendo el Mahá a los maestros no se les permite entrometerse en los asuntos del hombre excepto a través de la conciencia de individuos que todavía pertenecen a la humanidad no ascendida y que como un ofrecimiento de libre albedrío desean constituirse en puentes a través del cual el designio de los maestros pueda ser traducido a la forma. Ah, entonces aquí viene una, una cuestión tan hermosa de manera amados hijos, dice el Mahashohan que no vacilen en elevar sus copas acepten la vertida desde arriba y pidan que la nutrición descargada al hacer ustedes sus llamados tanto para sí como para otros pueda ser utilizada al más alto grado posible por las corrientes de vida y que sus propios cristos internos protejan los regalos y los custodien para el momento en que la bendición pueda más rápidamente desenvolver el centro espiritual del alma que se desarrolla ahí el mahachohan nos invita a elevar esa copa es como quien dice no tengas miedo no tengas miedo a hacer este ese ofrecimiento cuando tú estés listo y fíjense que esto es muy interesante porque al inicio leímos cuando el corazón le indica al ser superior de la jerarquía espiritual o sea que yo veo que esto no es tanto algo que ocurre en nuestra mente consciente probablemente ya nuestras vidas han sido ofrecidas independientemente de lo que nosotros pensamos en esta encarnación. Y por eso estamos aquí. Esa es la razón, porque ya nuestro corazón ofreció esa vida hace mucho tiempo atrás, muchas encarnaciones atrás. Entonces, no es algo que uno hace intelectualmente, es algo... Tú tú sabes cuando ese ofrecimiento se, se ha dado, pienso yo... por por tus acciones, por tu vida hacia dónde es la tendencia de de tu vida, hacia dónde están las cosas que son valiosas para ti, hacia dónde están tus prioridades, hacia dónde va eso y uno se da cuenta y ellos te van guiando por supuesto, y te van pasando la la voz interna
3: y te van diciendo mañana hay una actividad, así que vamos (risa) para allá (risa) super, Gaby sí Lorna, aquí tenemos varios varios mensajes para ti de, primero de Angélica de Chillán Chile, bendiciones, bendiciones. a todos y a Lorna. Dice, ¿es posible que el compromiso real hacia un empeño de la índole que sea va de la mano con el nivel de desapego? Una es sí. una pregunta, sí. Uh-huh. Lo veo, por ejemplo, en los monjes de la religión religión que sea. Ellos sueltan todos los placeres para ofrecer su vida
0: a una Cosmovisión. Mm Interesante, Angélica. Tú sabes que con respecto a eso, de hecho es algo que yo quiero traer a la clase. No sé si lo voy a poder traer ahora o en la próxima, pero tiene que ver con con eso. O sea, ¿por qué qué las, las órdenes monásticas de diferentes religiones tienen ese énfasis en desapegarse de las cosas de los sentidos? Si ustedes se ponen a ver al entrar a una orden monástica, tú dejas atrás tu vida anterior. Es más, hay algunas órdenes que incluso te dan un nombre nuevo. Por ejemplo, en la católica, el papa, el, pa, el, el Francisco, él no se llama así, él tiene un nombre normal, pero ese es el nombre que él asumió para ser papa, para hacer ese rol. Y hay órdenes religiosas en donde los monjes, les, les dan, sus maestros les dan nombres. Por ejemplo, en la religión budista se da eso he visto muchos casos de gente occidental que se hacen monjes o monjas budistas y ellos reciben un nombre budista. Entonces, ¿por qué, por qué hay eso? O sea, ¿Por qué cuando se da esa consagración, que es una consagración como más tangible, ¿no? que tú te metes a una orden monástica, se da ese apartarse de, entre comillas, la gratificación sensorial? ¿Por qué eso es así? Eso es algo que quiero analizar con ustedes. Sigamos con el próximo comentario. Eh, nos escribe Eduardo Gamboa desde
3: México y nos da el siguiente mensaje. Si nos abandonamos a la conciencia de un maestro ascendido, ¿dónde quedaría el libre albedrío? Ajá. Los maestros siempre respetarán el libre albedrío.
0: Ajá. Yo siento
3: que esa entrega es que nosotros extendamos esa conciencia y cualidades de ese rayo. No como títeres, sino conscientemente (risa) aceptar esa verdad. Convertirnos en la conciencia universal que el Maestro Ascendido nos ha expresado.
0: Gracias. Dios te bendice. bendice. Qué gusto escuchar de ti. Fíjense, es que ya hay otro comentario. Sí, Sí. porque ya el comentario de Angélica y el comentario de Eduardo ya es como que o sea, ya tengo que decir lo que les iba a decir. Pero bueno, vamos a un comentario más. ¿Faltan más de uno? Ok, Es siguiente. Bueno,
3: aquí Migdalia Urriola desde Panamá. Ah. Chitré, Panamá.
0: Dios te bendice. Dios te bendice, Migdalia. Yo
3: entiendo que rendirse a la conciencia del maestro es una decisión muy individual y muy, conscien- y muy a conciencia, valga la redundancia. Cuando lo pensamos y sentimos, siempre es muy importante y en serio, pero vas madurando la conciencia y cada vez más profundo el compromiso.
0: Así es, así es. Y por eso decía Migdalia que lo que dice el maestro, cuando el corazón le indica al ser superior a la jerarquía, o sea, yo pienso que esto es algo que incluso va más allá de la conciencia normal, esta conciencia de vigilia que tenemos ahora mismo, que sabemos que estamos despiertos y te estoy viendo a ti, Elma, y la cámara y eso, ¿no? Va más allá de eso. Es, es, con, O sea, yo pienso que uno, eventualmente, como está muy adelantado en el sendero, uno puede llegar conscientemente a esa conclusión de, ah, exacto, yo me ofrecí, no sé qué, no sé qué. Pero la mayoría de nosotros puede que no estemos conscientes de eso pero ya nuestro corazón hizo esa rendición. Puede ser incluso hasta encarnaciones atrás. Y por eso siempre buscamos esa esa vía espiritual, ese camino. Siempre estamos como buscando eso, eso. Porque ya ese ofrecimiento fue hecho. Uh-huh. Entonces, fíjense lo que decía Angélica y lo que decía Eduardo. Que las ambas son maravillosas esas preguntas. Fíjense, aquí el Mahasho Johan nos habla de eso. Uh-huh estoy viendo si leo todo o si leo nada más la parte ok, fíjense esto esto lo dice el Maha Johan, está en el capítulo 219 de Boletines Privados de Thomas Prince volumen 3 Amados hijos en el sendero de la verdad la diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos La diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primordialmente activa, la cual está anclada en el mundo emocional. Tomen nota de eso, la naturaleza que está anclada en el mundo emocional. Sigue diciendo, todos hemos oído hablar de la naturaleza humana, y la naturaleza de un hombre es el factor determinante de su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida. O sea, según tu naturaleza, así mismo tú estás ubicado en tu vida. Otra faceta de lo que dice el maestro ascendido Saint Germain, lo que piensas y sientes eso trae a la forma. Aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la naturaleza divina han asumido dentro de sí la naturaleza de la mismísima Deidad y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado, de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. Y noten esto que acaba de decir el Mahá Johan. Todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina de acuerdo con, de, en mayor o menor grado, y aquí viene la cuestión, de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. O sea, que eso que nosotros hacemos con los maestros, los maestros lo hacen con la presencia de vida una. Ellos ya están ofrecidos. Sus corrientes de vida son canales de esa presencia de vida.
1: Esa es la entrega total que ellos le hacen a la presencia. Total, total,
0: total. Ajá. Eso
2: concuerda con un comentario que tienes de Eduardo Gamboa. Ajá. Dice la magna presencia, yo soy lo es todo, fuera del todo no hay nada, es la omnipresencia. Por tanto, la existencia misma es un instrumento que siempre
0: está en expansión. Así es. ¿Y cómo se expande esa conciencia, Eduardo? A través de esos canales que, que son esa conciencia. Porque claro, desde el punto de vista de la separatividad nosotros seguimos pensando el maestro está allá, yo estoy acá. La presencia de Dios está allá, el maestro está acá y yo estoy acá. No. En realidad, todos estamos conectados. Solamente que no hemos llegado a esa realización consciente de la verdad. Entonces pensamos que hay una separación y que esa entrega va a traer es como una una transacción comercial. Si yo te doy, me quedo con menos.
2: Fíjate que qué interesante de que si los maestros ascendidos lo hacen a mayor o menor grado. Ajá. Ese es como un, siento yo, un manto de confort para uno, porque también conforme uno va avanzando, ya sea en pasitos de hormiga o en saltos cuánticos en algún momento, gracias Padre, eh, dentro de ese ofrecimiento, si uno realmente tiene esa determinación, entonces eh, dentro de todas las cosas que uno tiene... Todas tus habilidades, tú vas honestamente diciendo: Bueno, estos son mis talentos, te los ofrezco. Y vamos a expandirlo. ¿Qué otro talento tú quieres desarrollar? Te lo ofrezco. Y cosas sencillas, como Ajá. por ejemplo: ¿Sabes qué? Voy a fregar, amada Magna Presencia, yo soy que yo soy, te reconozco. ¿Sabes qué? Yo soy instrumento. Frega a través de mí. O devélame ese sentimiento que tú tienes al manifestar. Esta actividad de fregar, por ejemplo, una cosa así como que yo quiero experimentar, pero desde tu conciencia, la conciencia del yo soy, la conciencia una, no desde la conciencia de la personalidad. Ajá, claro.
0: Entonces eso… Ah, fregar, fregar es lavar los platos. Fregar es lavar la vajilla. Gracias, Gaby. Claro, y me gustó el ejemplo, porque eso uno lo puede hacer en actividades cotidianas, no tiene que ser una entrega así como algo muy sofisticado. Lo puedes hacer para cualquier cosa y funciona. Entonces, aquí viene la cuestión... Dice el Johan, es por tanto esencial para la humanidad que evoluciona el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinada por experiencias externas e internamente. Y este es el punto en donde yo llego que puede que arroje luz con lo que dijo Angélica y lo que preguntó Eduardo sobre el libre albedrío. Es, por tanto, esencial para la humanidad que evoluciona el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinadas por nuestras experiencias externas e internas. Fíjense, lo que les voy a compartir es algo que yo he estado pensando bastante como hasta hace dos semanas. Porque he comenzado como a a darme cuenta haciéndome esas preguntas de rendición. Porque yo les había comentado que yo pensé, wow, si yo yo estaría dispuesta a hacer una rendición así. Entonces luego vino la siguiente pregunta. Si yo de una vez sentí como el choque emocional, y miren que fue emocional lo que dijo el Mahasho Han, la naturaleza esa que estamos hablando, ya sea la divina o la humana, está anclada en el mundo emocional. Y yo sentí emocionalmente como que, no, no quiero. Pero ese, ese no, es como cuando los niños no te quieren dar un juguete. Como que, no, este es mío. Yo no se lo voy a ofrecer a nadie. Y, por ahí algo que dijo Eduardo me pasó por la mente y dije, pero si ese es mi libre albedrío. Si yo se lo ofrezco a un maestro, entonces él va a hacer o ella va a hacer lo que le da la gana y entonces ¿dónde quedó mi libre albedrío? Y yo me puse a pensar en eso. Y mientras más reflexionaba, tú sabes que me di cuenta, y este es en mi caso, y se los dejo como reflexión a ver qué piensan ustedes, que yo lo que no quería entregar es la gratificación sensorial. Porque en realidad no es libre albedrío. Yo pienso, y esto es lo que pienso en este momento, no quiere decir que eso sea así, simplemente es lo que al final deduje de todo esto, es que en realidad nosotros, como conciencias separadas que somos en este momento de nuestra evolución, nosotros no tenemos libre albedrío. Y eso que nosotros pensamos que es libre albedrío es lo que nosotros nos permite seguirnos gratificando y eso es lo que nosotros no queremos entregar. Es como al adicto que no quiere entregar la droga, es algo similar. Un adicto en realidad no tiene libre albedrío, está adicto. La, tomar droga es compulsivo, compulsivo quiere decir que se salió de su control consciente, lo, él siente o ella siente que lo tiene que hacer, no es que lo decide. Dije, hoy, hoy no, voy a, no voy a inyectarme cocaína, no voy a tomar cocaína, no voy a absorber cocaína y ni heroína. Hoy voy a, tú sabes, hoy voy a estar tranquila y mañana también y después del tercer día lo hago. No, yo me tengo que estar inyectando todo el tiempo. Mientras más, mejor. Si hay gente que se muere hasta de sobredosis. Entonces, realmente lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas no es libre albedrío. Es la compulsión de gratificarnos. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y de dónde viene eso? Fíjense que yo estaba como viendo el mundo emocional. Y esto es algo que también vi, que eso fue como que en la cerecita, como uno dice, en el diario del Maestro Ascendido Jesús, en la página 102, donde él tiene una línea que él dice, me gustaría explicarles que el deseo de utilizar el libre albedrío de manera destructiva lo cual continúa creando y sosteniendo la imperfección, está en el mundo emocional. Y yo pienso que esto que los maestros hablan, el libre albedrío de manera destructiva, en realidad nosotros no estamos usando el libre albedrío. Nosotros lo que estamos es adictos, metidos en una compulsión de gratificación sensorial. Eso ni siquiera clasifica como libre albedrío. Y les explico por qué. El mundo emocional, el cuerpo emocional, ¿Cómo funciona nuestro mecanismo emocional? Fíjense que nosotros estamos llenos de como de deseos, como que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y Siempre esa, esa rueda de deseos interminable, de que siempre quiero más, siempre quiero más de esto, más de lo otro, nunca es suficiente, ya tengo lo que quería, ahora ya no, ya me aburrí, ahora quiero otra cosa, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero no sé qué, no sé qué. Es esa, car- esa carretilla de deseos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, buscando esa gratificación sensorial, que es lo que perturba toda nuestra, nuestra mente, todo nuestro organismo, porque el cuerpo emocional es el más grande y es el más fuerte, surgen de necesidades que nosotros tenemos. Hay deseos, yo sé que el Maestro Ascendido Saint Germain habla de que el deseo es una manifestación divina, pero en este caso yo me estoy refiriendo a los deseos comunes que uno tiene. Quiero que lo veamos desde este punto de vista y no del punto de vista del Maestro Ascendido Saint Germain. Esos deseos nacen de necesidades que nosotros tenemos, que son válidas. Por ejemplo, yo tengo hambre, que es una necesidad, y para satisfacer el hambre, yo necesito comer. Entonces, de una vez surge el deseo de comer, y ese deseo hace parte del mundo emocional, el mundo emocional, emoción, moción, actividad. El mundo emocional es el que te impulsa a hacer. Entonces, con base en esa necesidad de que tengo hambre, se genera un deseo que yo quiero satisfacer, y eso me mueve a buscar comida o a prepararme algo para comer, pero esa necesidad abajo tiene una carencia o sea, es como una, es como un montón de caden- es como una cadena la carencia que es que mi cuerpo ya tiene que comer necesito vitaminas necesito minerales estoy vacía necesito recuperar la energía está la carencia nutritiva en mi cuerpo que genera la necesidad de comer que genera el deseo de buscar comida que me mueve a la acción de satisfacer esa necesidad. Entonces, cuando la satisfago mediante esa acción, se satisface la carencia. Ya no tengo hambre, ya estoy bien. Entonces, es como un ciclo. Y eso es como funciona nuestro mundo emocional. Esas carencias son son normales. Por ejemplo, eh, necesito, no sé, un hogar donde vivir, un lugar seguro donde estar. Hay carencias emocionales también. Necesito sentir ese sentimiento de amor. Hay necesidades que son, que están basadas en esas carencias, que son constructivas y hay otras que son discordantes totalmente, que nos mueven a deseos constructivos y discordantes, que nos mueven a acciones destructivas y discordantes o constructivas y amorosas, etcétera. Entonces ven que es una línea. ¿Cuál es el problema con esto? Que esas carencias, especialmente siento yo que la carencia madre de la cual todo nace, que es la carencia de la separatividad que eso tiene que estar muy, muy, muy abajo en la conciencia, que es sentirnos separados de todo lo que es, o de Dios, o de la presencia una, por mucho que uno haga, esa carencia raíz no se llena, no se llena, porque, por ejemplo, yo quiero llenar un vacío en mi ser, que es esta carencia, como la carencia raíz, Porque las carencias físicas y eso, eso se satisface y ya. Ah, ya comí, ya me siento bien. Ah, ya dormí, ya, suficiente. Ya bailé, ya, listo. Pero cuando vamos a hablar a una carencia del mismo ser, que es la carencia primigenia, que es la separatividad de que yo, en la ilusión esa de que yo y Dios estamos separados, por mucho que yo haga, esa carencia no se llena. Me compré una casa nueva, pero ya me aburrí la casa, tratando de llenar ese vacío del ser. Ahora tengo una nueva pareja, pero ya no me gusta, tratando de llenar ese vacío adentro. Entonces quedamos enganchados. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno satisface esa carencia o la trata de satisfacer, tú sientes como un, como un placer, como que ay tengo la casa, qué emoción, no sé qué, y después el placer va bajando, va bajando, va bajando hasta que desaparece. Igual que como el caso de la droga. Tú te inyectas, tienes un alta, tú estás feliz, no sé qué, ¡Ah! caes en la depresión. Me tengo que inyectar de nuevo para volver a subir porque eso va de nuevo a volver a bajar. Esa es la parte. Como esa carencia primigenia no se llena, por mucho que tú hagas, uno queda enganchado ahí. Enganchado en el apego. Entonces, ese enganche emocional que nos tiene atrapados en la gratificación sensorial de eh, buscar el placer y escapar del dolor, ese mecanismo siento yo que es lo que uno no quiere dejar. Porque ese es el único placer que uno conoce. Esa es la única felicidad que uno conoce. Yo creo que en la próxima clase voy a explicar esto en más detalle para que se entienda mejor, porque yo siento que los maestros tenían razón. Yo no me había dado cuenta de eso, que era tan profundo, que ellos decían, miren, la clave de su liberación está en su mundo emocional. Es un mundo emocional es como quien dice, pónganle atención ahí. Y ellos siempre hacen énfasis en el mundo emocional. Y yo siempre pensé, no, la cosa está en el etérico, porque las memorias y las cosas, no, la cosa está en el mental, porque es el mental el que y los maestros dicen, no, es en el mundo emocional, es en el mundo emocional. Y ahora con esto me estoy dando cuenta, ah, es que nuestra adicción, nuestro apego a no soltar, está en el mundo emocional porque hemos quedado adictos a esta gratificación sensorial, porque no podemos llenar el vacío interno de la separatividad. Una
1: pregunta, Lorna, entonces, ahí donde viene la renuncia de lo que vas a realizar, porque tengo que saber qué es lo que quiero Ajá. para poder renunciar y no caer en el mismo círculo.
0: Por eso, exactamente, por eso es que las religiones monásticas, ellos lo que intentan, con esas eh, disciplinas, es cortar la gratificación sensorial. Ya lo comprendí. Porque yo me imagino que eso es una forma si tú simplificas tu vida, tú lo que haces es que empiezas a tener menos deseos, menos deseos porque tienes menos necesidades. Tú vas quitando, ¿no? Tú vas quitando. Entonces le vas quitando como la gasolina a esa adicción del cuerpo emocional. Y menos, 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 menos. Pero el problema ahí es que puede surgir una represión. Entonces, se te, se te voltea la cosa. Pero la idea es buena. La idea es que tú vayas bajando tu apego, bajando también la cantidad de deseos que tú tienes. Para bajar la cantidad de deseos, tú bajas la cantidad de necesidades. Para bajar la cantidad de necesidades, tú bajas la cantidad de carencia. Como un intento, ¿no? Como para cortar la parte emocional. Porque si uno no logra atajar esa energía, es que es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Y nosotros como seres humanos estamos es como si estuviéramos atascados en la parte emocional. Y ahora es por eso que yo empiezo a comprender lo que dicen los maestros, porque estamos atrapados ahí y no queremos salir de allí. Y siento yo que eso es lo, lo difícil. O sea, no solamente la identidad falsa que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos en nuestra mente, la creación humana, sino esa parte que me está gratificando, porque es lo único que conozco. Y antes de pasar al comentario de Isa me atrevo a decir que cuando uno empieza a unificar su conciencia con la presencia de Dios uno sale de esa dualidad placer-dolor lo que uno experimenta es otra cosa que está fuera de esa dualidad porque uno también puede agarrar una práctica espiritual dentro de esta rueda de placer-dolor por ejemplo en la meditación yo estoy haciendo esta meditación porque quiero sentirme bien o porque estoy buscando ese aquietamiento y esa unicidad, y la línea es gris es una delgada línea yo lo estoy haciendo en esta meditación, esta práctica espiritual este sendero espiritual, yo lo estoy haciendo por gratificación sensorial o por otra cosa Ah, esa yo también me la pregunté y yo dije, ah, Dios mío, no sé a ver Isa uno mío primero, wow ¡Ay! ¿Cuánta honestidad
2: y pureza no tiene que ver en cuanto a esos comentario que acabas de hacer de la meditación? No lo había visto así, el, el, la pureza de motivo. Yes.
0: ajá, exactamente, pureza de motivo. Motivación. Que hablábamos, ¿te acuerdas del poder motivador? El poder motivador cuando, es, cuando solamente es la gratificación sensorial, que no es mala, pero el problema es cuando eso se convierte en nuestro poder motivador, porque estamos adictos, oh, wow. ahí es el problema. Si, si, me, si, mi poder motiv, si mi motivación para hacer esta práctica espiritual es la gratificación sensorial, eh, eh, sí, porque no, no me estoy liberando, me estoy enredando más.
2: Y no recuerdo, creo que es el amado Mahajohan que dice que si tú controlas el
0: 51%
2: de tu energía, y creo que en el libro del control de los elementos, ahí hablan del agua porque obviamente son tus emociones.
0: Ajá. Y si tú
2: controlas el 51% de tu mundo emocional, entonces tú logras esa ascensión.
0: Eso es lograr la maestría sobre el mundo emocional. Sacar, al de, como quien dice, desconectar al mundo emocional de ese poder motivador de la gratificación. Es, esa es la maestría sobre el mundo emocional. Pero cuando uno hace eso, Eduardo, entonces tu mundo emocional se puede conectar a la voluntad divina, que es que ahí es donde hay libre albedrío de verdad. Ahí tú puedes tomar decisiones sin, sin que sean compulsivas.
3: Uh-huh.
2: Y por otro lado, me acordaba ayer que estaba en un seminario, eh, hay unas nuevas reglas que están sacando en donde yo laboro, que es como un médico veterinario, y decía el director de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, sí, porque estamos... Eh, abogando o viendo que se vean las te- tres entidades médicas a nivel nacional de manera equitativa o igual, lo que es lo- la parte de odontología, medicina humana y medicina veterinaria. Y entonces algo le- alguien le decía así como veterinario y que perdona, médico veterinario, te quítate el título, tú no eres el médico veterinario, tú no eres Yelisa Allen, en este caso, porque estamos acostumbrados a eso. Entonces eso es como ponerme un, una ropita que no es encima de lo que realmente somos. Y me acordaba también del amado Johan, que ese es un hombre cualquiera. ¿Quién soy yo? No importa.
0: No importa. Ay, ya la vida, Isa, es increíble. Porque algo que ya daré en la próxima clase tiene que ver con la llama del confort. ¿Qué es lo que hace esa llama del confort? Y eso mismo, que tú te te despojas, y yo estaba pensando, Elmi, si cuando uno se puede, des, cuando uno pueda destrabar uh-huh. su, cuerp- su cuerpo emocional de ese mecanismo de adicción, si ¿sí la rendición va a ser difícil, y es yo creo que no. uno lo siente como más suave, yo me imagino que sí. eso es lo que ocurre, como uh-huh. que cuando ya tú te destrabas de eso, es como que ok, es como que yo puedo hacer esta rendición, porque lo estás aceptando, quiere ser feliz y es en la alternativa que tiene, la salida la salida, exactamente sí. por eso que yo creo que el señor Gautama hace 2600 años cuando él inició con las cuatro nobles verdades él se dio cuenta el apego uh-huh. esa, esa es la raíz sí. porque si tú no desconectas esa cuestión no te liberas y eso te mantiene en la rueda de nacimiento y muerte, samsara una y otra vez, una y otra vez en la rueda del hamster, exactamente Gaby Así mismo. Aunque sean
2: bonitos los hamsters.
0: Claro que sí, a mí me encantan.
2: Tenemos varios comentarios, Lorna. Ajá. Uno es de Angélica desde Chillán, Chile. Uh-huh. Lorna, entonces la entrega real es directamente proporcional al poder motivacional que hay en nuestra naturaleza? Contesta. Ajá. Y esa naturaleza podría estar imaginada, perdón, podría estar impregnada por la conciencia crística que ha sido desarrollada encarnación tras encarnación, porque yo no me explico por qué todavía estoy tan interesada en estar escuchando estas clases, hacer aplicaciones, tener un grupo y todo lo que conlleva, o es que no me doy cuenta que todo lo que hago podría estar sal- satisfaciendo la personalidad
0: mística. Uh-huh. Son las dos cosas que dijiste. Es eso mismo. Porque nunca es que en nuestro caso nunca es que blanco o negro. Todo está mezclado, todo es gris. Entonces son las dos. Por supuesto, y es lo que te, te decía antes: que, que el corazón es el que hace esa rendición. La, la, la conciencia, la parte consciente de, de vigilia, esta que te está hablando, puede que ni se dé por enterado, pero el corazón, ese es el que hace la rendición. Entonces. Parte de la conciencia crística se está manifestando a través de nosotros. Y lo digo así porque yo siento que es así. No solamente de que nosotros aquí, en toda la humanidad, tú estás viendo como un gran despertar. Es la conciencia crística que está, tú sabes, viene bajando. Y está también la resistencia de la conciencia, la conciencia humana que dice, no, yo me voy a seguir satisfaciendo aquí. Y ambas viven dentro de nosotros. Entonces son las dos. Tú estás haciendo esas aplicaciones porque hay algo en ti que mantiene viva esa llama. Y también hay una gratificación por hacer eso, de que, ah, mira cómo la gente me ve, que lo que piensan de mí, o cosas que uno mismo piensa de uno mismo, porque son las dos, yo también, todo el mundo lo tiene, porque todos tenemos esa mezcla de que tú sabes que tú te sientes mejor que los demás porque tú haces tal o cual cosa y eso no solamente pasa en grupos espirituales pasa en lo que tú acabas de decir Isa de ay, es que yo soy médico veterinario y yo me siento como superior a todos los demás que no son médicos acá o ay, ah, yo tengo yo soy banquera y, y entonces yo es, son esas cosas sí hay una gratificación sensorial angélica por supuesto como poder motivador y también hay un poder motivador de la luz ambos, son ambos uh-huh.
2: Matías Adrián Sosa, hey, hello. desde La Plata, Argentina.
0: Dios, Dios te bendice, Lorna.
2: Bendiciones para todos. Dios te todos. bendice, Matías. Qué jugoso el tema de la clase. Con respecto al abandono, encontré algo del amado Gauta. ¿Me voy a hablar ah, de él. Mira tú. La renuncia, él dice, aquello a lo que ustedes renuncien en el nombre de Dios y para su servicio se les devuelve como una bendición permanente de bien. Eso está en la página 45 del mm. diario. Eh, es maravilloso. Gracias por la clase.
0: Gracias, Matías. Y tú sabes que yo creo que en la próxima clase eso, eso que tú trajiste del amor, Señor Gautama nos va, nos va a hacer sentido. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Gautama puede decir que eso es así? Vamos, vamos a verlo. Uh-huh. Este
2: te de Esteban, desde la plata argentina, Dios te bendice, no, no me salió, Dios
0: te, <risa> <Dios> te bendice.
2: <risa> Entiendo que la rendición al nombre es en menor grado, una experiencia de mezclarse la naturaleza divina. Para realizar la voluntad de Dios se requiere ver el plan del Maestro, quien representa la naturaleza divina para nosotros, mientras me aferre a nombre títulos y honores, seguiré en la naturaleza humana y demorando el llamado del corazón. Pienso que la comprensión del término chela es vital para nuestro
0: tránsito. Exactamente. Ay, tantas cosas que quiero compartir con ustedes, pero ya ya estoy súper pasada. Que hay algo que que tú decías, este, que está, te lo voy a decir así por encimita, instrucción de un maestro ascendido, página 113. Para convertirse, ahí lo vale, para convertirse en un verdadero estudiante de la luz, el individuo habrá de sostener inexorablemente la plena conciencia de la magna presencia yo soy, como la constante, invencible y única presencia e inteligencia en la propia mente, cuerpo, hogar y asuntos. Que eso pasa como algo así como superficial. A veces cuando uno lo lee, dice que qué bonito. Pero lo que esto significa realmente, wow, esto es fuerte. Y es lindo. Uh-huh. Y, es, y es realmente eso, rendirte. Uh-huh. Solamente hay un poder, esa presencia. Amén. <risa> bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a despedirnos del amado Maestro sentido y Les pido que cierren sus ojos, visualicen al Maestro, envíenle su amor y su gratitud. Que el Maestro regresa multiplicado con bendiciones y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, que a través de la llama viva en nosotros regresamos al sitio físico donde nos encontramos para expandir esa maravillosa energía de ascensión y de verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Gracias a todos por esta clase, gracias por su participación tan iluminadora, gracias por eso. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestra de la Energía y Vibración, deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.